0: ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بالوانه لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لهم رحل شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلها واختار الناس مشارده الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم طرز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاه، لعقائد سارت ترعاه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تاتي هذه الحلقه ايها الاخوه الكرام تتمه لما تقدم من الحديث عن نشأة الحضارة وبداية التاريخ واختلاف المناهج البحثية والعلمية في ذلك الذي نريد أن نؤكده في هذه الحلقة وفي غيرها هو أن المركزية التي يدعيها الفكر الغربي أو كثير من الباحثين الغربيين للحضارة الغربية أو للأصول اليونانية للحضارة لا تقوم على اي اساس علمي وبالتالي هناك مجموعه من الحقائق الدينيه والتاريخيه والعلميه ومجموعه ايضا من التقاليد ومن الاساطير وكل ذلك يكون لدينا ولدى البشريه جميعا لكل مطلع باحث من اي جنس من اي بلد ان كل الحضارات ترجع إلى أصل واحد وإلى منبع واحد كما أن كل الجنس البشري يرجعون إلى أسرة واحدة وأم وأب أي آدم وحواء عليهم السلام و يعني وحدة الأصل الحضاري البشرية هذه حقيقة يمكن أن نقدم عليها أدلة كثيرة ونماذج كثيرة جدا من غير الخوض في التفاصيل الدقيقة والعميقة لأن المقصود هنا إعطاء إخواننا المشاهدين فكرة عامة مجملة وعندما نتعرض لذلك ونشير إلى المصدر المعصوم من الخطأ وهو القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة فإنما نشير إلى ذلك لكي نوضح أن المنهج القرآني نفسه إنما يقوم على إعطاء هذه الحقائق كإشارات عامة مجملة والخوض في التفاصيل يترك لجهد البشري والبحث البشري وللتنقيب البشري كما سوف نرى أهمية ذلك في موضوعنا اليوم وهو موضوع الحضارة في بلاد اليمن او في جنوبي الجزيرة العربية. سبق ان تحدثنا في بعض الحلقات السابقة عن مركزية الجزيرة العربية واهمية الجزيرة العربية حتى بالنسبة لبعض الحقائق او النظرات الكونية كموقعها مثلا بالنسبة لما يراه الانسان من الفضاء الخارجي من الكواكب الاخرى وكيف أن يعني أشرنا إلى أن اللغات في كل أنحاء العالم أو أن الباحثين اللغويين يعني أثبت أن الحضارات القديمة ترجع إلى لغة واحدة وأبجدية واحدة وتفرعت منها أبجديات أخرى وأن موطن هذه اللغة وهذه الأبجدية هو الجزيرة العربية ونحن عندما نركز اليوم على اليمن بالذات أو الجزء الجنوبي أو الخصب من جزيرة العرب فانما نقدم حقائق اضافيه الى ما قدمنا في ما سبق وتقدم عن الحضاره في جنوب العراق وفي اجزاء من بلاد الشام فالحضاره التي نشات في بلاد اليمن لا تزال في نظرنا وتقديرنا مهمله الى حد كبير اذا ما قورنت بالحضارات الاخرى بعد بعد ان كانت نظره الباحثين الى ان اقدم الحضارات هو ما وجد في مصر أو في بلاد الرافدين في مكان نحن نقدم نظرية أخرى ونقول أن أقدم من هاتين الحضارتين هي الحضارة اليمنية ولكنها لم تحظ بالعناية الكافية في حدود ما اطلعنا عليه وما علمنا لأن المشكلة الكبرى التي ناقشناها في أوائل هذه الحلقات المشكلة الكبرى الثغرة الفجوة الكبيرة بين نشأة البشرية وبين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وبين إبراهيم عليه السلام ومن جاء بعده هذه الفجوة الكبرى أكبر ما يمكن أن يغطيها ويسدها هو التاريخ اليمني الواسع الممتد وقد جاء ذلك صريحا في المصدر الموثوق الذي لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه وهو القرآن الكريم حيث نجد صراحة أن عاد بعد قوم نوح ثم ثمود بعد بعدهم ثم بعد ذلك بآماد يأتي إبراهيم عليه السلام طبعا ثمود في شمال جزيرة العرب والظاهر أنها غطت جزيرة العرب جميعا وكثيرا من أرجاء العالم القديم لكن في هذه المرحلة يهمنا جدا معرفة عاد فهي أقدم باتفاق أهل العلم أن قوم عاد أقدم من ثمود ومع ذلك في هذه الحضارة التي لا تكاد تذكر في التاريخ البحثي او التاريخ العلماني، هذه حضارة أهملت ونجد أن عندما يتعرض هذا التاريخ لليمن وللحضارة ونشأتها وللدين في اليمن، فإنه يتكلم عن حضارة سبأ على سبيل المثال مثلا، وبعض الحضارات المعينية أو القتبانية أو ما أشبه ذلك التي هي قريبة جداً من ال الألف الأول أو بعده يعني ما بين سليمان عليه السلام والمسيح يعني في فترة تعتبر قريبة تعتبر حديثة تعتبر بالتأصيل الذي ذكرناه نحن وقلنا أنه, إنه في القرآن أن التاريخ الحديث أو المتأخر يبدأ من هلاك فرعون ومن إنزال التوراة فإذا تعتبر فترة حديثة جداً فأين عهد موسى عليه السلام وإنزال التوراة من عهد عاد؟ آلاف من السنين وأحقاب واضحة جدا لمن يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ولمن يتأمل في السنة أيضا الصحيحة ولمن ينظر إلى التاريخ المشهور والمتواتر عند العرب ولا يصح بأي حال من الأحوال أن نقول إنه هذه أساطير كما يقول المستشرقون يزعمون هذه روايات عربية هذه تقاليد وما أشبه لذلك وما أشبه ذلك وننظر بالجانب الآخر إلى كلام المؤرخين الغربيين او اليونانيين المتاخرين حتى زمنيا على انه هو الحقيقه او اقرب للحقيقه هيرودوت او تيودور الاصقلي او ما اشبههم يعني يعني لما لما يكون كلام هؤلاء حقائق او تاريخ موثق وعليه بعض التحفظات واما ما يقوله الكتاب العرب او ما يحفظه العرب من تراث او ما تنطق به النقوش العربيه فانه يعد وكانه اساطير او شبه اساطير لابد أن ننظر نظر نظرة منصفة إلى ذلك أقول معنى ذلك أن الحضارة في, في, في اليمن حضارة في الجنوب جزيرة العرب حضارة متميزة وقديمة لا, يعني لا يميزها فقط القدم بل أنها متميزة وجاء هذا التميز واضحا وجليا من خلال الكتب السماوية ومن خلال الآثار الموجودة والتي تنطق حتى الآن وإن كان التاريخ البحثي لم يعمق وهذا ما نرجو ان نثيره وان نشجع عليه في 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 مثل هذا اللقاء ان شاء الله تبارك وتعالى لكي تكتمل الحلقات التي يمكننا من خلالها ان نشهد تاريخا بشريا حقيقيا وصحيحا ينطلق من قضيه ان هذه البشريه اصلها واحد وان دينها دي وان دينها واحد وهو التوحيد في الاصل وان ما طرا على ذلك من وثنيات و فهي انحرافات طارئه وبالتالي يعني نلغي المركزية التي يجعلها البعض لأمة دون أمة أو مكان دون مكان إلا ما ثبت بالدليل الصحيح فنحن المسلمين ولله الحمد نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن بجميع الكتب والحمد لله ونعلم أن منهم من قص الله تعالى علينا نبأه ومنهم من لم يقص الله تعالى علينا نبأه فلا حرج لدينا أن يأتينا ما يتحدث عن حضارة أو عن أنبياء وعن تراث آخر غير مذكور لدينا المهم أن يكون ذلك ثابتا بالأدلة الصحيحة وأن يكون مقبولا علميا موضوعيا أما ما يفعله المستشرقون من يعني تسييس الـ 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 الآثار وعلم الآثار وعلم الأبحاث يعني, يعني الملاحظ أن أنه يعني تحامل وما يعني فعله مبني على التحامل مبني على طمس الآخر تماما الذي هو المسلم العربي محاولة شديدة ويائسة لأن يطمس ومع ذلك والحمد لله لم يستطيعوا لأن هناك منهم من الغربيين أو أنفسهم الباحثون أو المتجردون وفي نفس الوقت الحقائق تظهر شيئاً فشيئاً حتى تكت تتكشف عن أمور لا يمكن لهؤلاء أن ينكروها يعني نحن على سبيل المثال عندما نذكر مثلاً الميزة العظمى للحضارة اليمنية غير القدم هناك ميزة السمو والرقي العقلي والروحي والتفكير الذي يمكن أن نجمعه في كلمة واحدة وهي الحكمة انها حضاره حكيمه وانها بلاد حكمه آه ننظر الى ماذا ما, ما الذي جاء يعني مما يدل على ذلك في الكتب القديمه وفي التاريخ ننظر فانا اول ما نجد يعني على منهجنا الثلاثي في في المصادر لو أننا نظرنا الى العهد القديم فنجد ان هذا واضح جليا ففي سفر ايوب على سبيل المثال عندما تكون تلك المجادله حول القضاء والقدر وحريه الاراده والانسان وكيف يبتلي الله تبارك وتعالى الانسان وهل هذا عدل ام غير عدل تعالى الله عما يصفون نجد ان الحكمه في هذا السفر من اولها الى اخرها حكمه يمنيه والاسماء اسماء يمنيه وهذا ما يقر به كل من يكتب عن التوراه والعهد القديم ويضعون ذلك تحت اسم اليمن او التيمن يعني يعني اللفظ التوراتي قال يكون التيمن او ماخذ من التيمن او من اليمن فيقولون ان هذه بلاد الحكمه ويقولون انها انها منبع او اصل للحكمه في كذلك في الامثال الاخرى والكتب الحكمه الاخرى وهي احد الاجزاء الكبرى من ما يسمى بمجموعه البايبل عند اهل الكتاب والعهد القديم بالذات يعني نجد ايضا في إنجيل متى عند أن المسيح عليه السلام عندهم نص على هذا يعني يقول ان ملكه سبا جاءت وطلبت الحكمه من سليمان هو في معرض الذم، ذم اليهود، واليهود لم يقبلوا الحق منه عليه السلام وهو افضل من سليمان واعظم حكمه وعظم نبوه وهذا حقيقه نعم هو كذلك، فيعني تعجب يقول يعني كيف الامم البعيده والغريبه تقبل الحكمه بينما انتم يا بني اسرائيل لا تقبلونها مع انها امام اعينكم، فهذا ايضا مما يعني يؤكد الصفه نفسها تأتي هذه على لسان أصدق البشر صلى الله عليه وسلم فيختصر بكلمة واحدة ويقول الإيمان يماني والحكمة يمانيه لاحظ الأديان الثلاثة أو الكتب المصادر الثلاثة تتفق بأن هذه بلاد حكمة وأن حضارة حضارة حكمة بمعنى أن السمو الروحي والأخلاقي فيها يعني أعظم من أي مظهر آخر بالإضافة إلى أن لها مآثر أخرى يعني مثلاً اول اول ناطحات سحاب عرفها العالم في اليمن ولا تزال الاثار منها موجوده الى الان، اعظم السدود في تاريخ البشريه هي السدود التي يعني وضعت في التي بنيت في اليمن ولا تزال الاثار موجوده وقائمه يعني حتى الان، اذا هناك يعني ايضا حضاره عمرانيه مزدهره وقديمه وتشمل جوانب ماديه وتشمل جوانب روحانيه. يعني في إمكاننا يعني ان نجد هذا وان نجد ايضا جوانب الانحراف اذا اذا نحن اخذنا من الاشارات القرانيه مجموعه من الحقائق وركبنا ركبنا من خلالها تاريخا عميقا وعظيما لهذا الجزء المهم من جزيره العرب يعني بمعنى اخر ان يمكن ان نعتبر امه عاد امه طرأ عليها الشرك ثم بعث الله تبارك وتعالى اليهم هودا عليه السلام فكان ما كان من من يعني هلاكهم وعقوبتهم وهذا ممكن ان يعني تفرد في لقاء أو أكثر لبيان ما الذي توصل إليه العلم أو الكشوفات الأثرية من مواقع عاد وأسباب الهلاك التي يفسرها البعض تصفيرات قد تتفق مع النص القرآني وقد تختلف لكن على أي حال هناك بحوث مهمة وحديثة في هذا الشأن هذا جانب بعد ذلك نجد أن هناك في القرآن حديث عن ذي القرنين من هو ذو القرنين؟ هذا ذو القرنين اقرب الاقوال على كثة الخلاف فيه انه من ملوك اليمن الذين كان كما بنص القران كان رجلا صالحا عبدا مؤمنا موحدا تقيا وفتح الارض وهذه الحقيقه التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى هي من من ضمن حقائق كثيره او من ضمن ثوابت كثيره في التاريخ اليمني القديم معلومه بشبه التواتر او متواتره عن العرب عن العرب القدماء وعن الملوك وحكام اليمن فيما اثر عن عبيد بن شريعه وهو مشهور في معروف التاريخ فيما كتبه او نقله هشام بن الكلبي وامثاله وحفظه لنا مثل كتاب المحبر او كتاب المسعودي مروج الذهب والمقريزي وقد نقلنا بعض النقول من ذلك يعني يعني ناخذ من ذي القرنين اشاره الى ان ملكا عظيما كان هذه الامه يعني وليس لم يكن حادثه منفصله جزء من تاريخ كذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى عن تبع وقومه جزء من تاريخ طويل جدا طويل وعظيم ما ذكر ايضا عن اصحاب الخدود ما نقل عن او ما ذكر عن اصحاب الخدود ومعهم ذكر ايضا عن عن سد وملك وعظمه عرشها وعظمه ملكها وما نقل عن الجنتين وعن السد وعن التواصل الحضاري وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير يعني كان هناك حذ اشارات كثيره في القران واضحه وجليه الى امه متحضره الى الى رقي، الى تواصل مع انحاء العالم كله، كل ذلك يمكن ان نقول نحن نجعله الاسس الثابته والقويه للتاريخ اليمني الشامل العام، ثم بعد ذلك نسد هذه الثغرات ايضا بال قد تبقى فيها نسدها ما ثبت من اولا نبدا بالحديث الصحيحه ثم ننتقل بعد ذلك الى الاقوال العرب الثابته وما ذكروا في شعرهم وما ذكروا في اخبارهم عن هذه الامه العظيمه وما توارثوه من من, من قبل فنشكل يعني تاريخا فيه الحق وفيه الظن وطبيعة التاريخ هكذا طبيعة التاريخ أنه ليس كل ما فيه يقينا وإنما فيه ما هو أيضا ظني لكن لا يوجد ما ينفيه هنا سنجد أنفسنا أننا أمام الحقائق الكبرى التي اعترف بها بعض المتجردين من المؤرخين يعني على سبيل المثال المؤرخ المشهور على مستوى عالمي هو جورج سارتون عندما تحدث في كتابه تاريخ العلم يقول لقد سبق للعرب ان قادوا العالم في مرحلتين طويلتين من مراحل التقدم الانساني طوال 2000 سنه يعني على الاقل قبل اليونان ثم في العصور الوسطى ولا يمنع او يقول لا مانع من ان تجتمع هذه الشعوب وتقود العالم مرة ثالثة، وهذه كلمة منصفة من رجل في مثل هذه المكانة التاريخية والعلمية، الكلام الذي يعني, يعني قيادة العرب أو الأم جزيره العرب طبعا كموطن لهذا الدين ولهذا الحضاره والجانب الاكثر تحضرا منها هو اليمن، ان تقود البشريه قبل اليونين قبل اليونان ولمده 2000 سنه هو يتناقض تماما مع اكثر النظريات التاريخيه التي تبدا تؤرخ بكلام اليونان وكانما تؤرخ من اليونان مع ان نعود مذكر الاخوه الكرام بما قلناه وهو ان التاريخ اليوناني والنظريات اليونانيه والفكر اليوناني انما ابتدات في القرن السادس قبل الميلاد وهنا تعجبون تقولون يعني كيف كيف يقارن بين حضاره نشات في القرن السادس قبل الميلاد وتعتبر اصل الحضارات في العالم وبين حضاره قيل انها نشات في ال السادس قبل الميلاد يعني الحضاره اليمنيه في ال1000 في السادس او السابع قبل الميلاد ثم ايضا هناك شيء عجيب كيف تنسب الحضارة إلى هذه الأمة المتأخرة ونحن قد اكتشفنا وامتلأت الدنيا من هذه الكشوفات بأن هناك لغات وحروف و يعني لغات وأمم وأبجدية كما تسمى يعني قبل هذا التاريخ بأمات بعيدة يمكن أن نمثل هذا مثلا بأثار اوغاريت أو راس شمرة في الشمال الغربي من بلاد الشام هناك اكتشفت حضاره تعود الى القرن الى السابع او الالف, الألف السابع قبل الميلاد آه العجيب ليس هذا ليس ليس كلامنا عن قدم او ما اثبته الباحثون من قدم آه حضاره اوغاريت لا الاعجب من هذا ان اصلها حضاره عربيه يمنيه قديمه يعني يعني انتقلوا من اليمن الى هناك واكتشفت الاثار هناك ولم تكتشف الاثار الاقدم الموجوده في اليمن نفسها حتى الان وقد تكتشف فنجد ان الابجديه او الحروف يعني بدأ بها من هناك فهي قبل يعني الوف من السنين عن بداية اكتشاف او ما ينسب الى الحضاره اليونانيه يعني في امكاننا لو اننا جمعنا كل اللغات الاثريه القديمه من مثلا لغات ال الأكادية مثلا اللغات السريانية والأرامية اللغة العبرية واللغة العربية أن نستطيع أن نقول إن اللغة العربية هي الأساس وأنك من خلال المعاجم العربية الموجودة الآن فإن يدي طالب اللغة العربية سواء كان عربيا أو غير عربي في العالم من خلال هذه المعاجم تستطيع أن تقرأ وأن تفك أي رمز من الرموز القديمة باسهل بكثير من ان تفترض ابجديه اخرى او لغه يعني اخرى. يعني على سبيل المثال نجد انه الحضاره المصريه او الحضاره ما يسمى بالحضاره الفرعونيه ذاتها نجد ان كوستاف زيكي وهو من المؤلفين في تاريخ المدنيه المصريه يقول ان سكان مصر القدماء جاءوا اليها من جزيره العرب قبل 6000 سنه. وإن الأسر الفرعونية الأولى هي من هؤلاء القادمين يعني وهذا يطابق ما يوجد في المصادر العربية من تسمية الفراعنة كما في كتاب المحبر بل نجد أن الفراعنة نفسهم القدامى يسمون فيقال إن فرعون إبراهيم اسمه كذا مثلا وفلان وفرعون موسى هو مثلا أو يوسف هو الريان وفرعون موسى عليه السلام اسمه الوليد ابن مصعب يعني أسماء عربية ثم مع الزمن تتغير يعني كما قال الله لا. الدكتور او العالم احمد كمال الاثري يقول انه يعني ان اصل اللغه المصريه هو اصل اللغه العربيه لكن التغييرات التي طرات على اللغه المصريه هو مثل اي تغيير يكون نتيجه القلب او الابدال او اللغه عندما يستخدمها او تستخدم في حاله التعامل مع الاجانب ولذلك اصبحت توضع جداول الان بالمقارنه بين اللغه المصرية أو اللغة الفرع لغة أيام الفراعنة وبين اللغة العربية القديمة، فنجد أن هذا أسهل طريقة لفك الرموز. كذلك في بلاد الرافدين وقد أشرنا أو المحن إلى إلى نماذج من ذلك أن اللغة العربية القديمة هي التي يمكن أن تفكك وأن تحل هذه الرموز بمعنى آخر أن هذه الشعوب شعوب يعني عربية قديمة قد تنتمي العرب العاربة والعرب العرب الهالكة من مثل عاد وثمود وطسم وجديس والعماليق وأشباههم وان هذه الامم تناسلت وتكاثرت ثم اختلطت بالشعوب الاخرى وبالدول او الاخرى في شرق البحر الابيض المتوسط او في جنوبه ونتج عن ذلك عن هذا الاختلاط حضارات جديده اخرى يعني مدمجه مختلفه لا يمنع يعني أن, أن تنشأ لغات بعد ذلك أخرى ولكن المقصود هو أنك يعني في إمكانك بالرجوع إلى الأصل العربي الموجود الآن حاليا أو في إمكان أي باحث علمي أن يرى ذلك تلك الحقيقة وليس في إمكان أي باحث آخر أن يأتي إلى اللغة اللغات القديمة إلا من هذا الباب إلا بتعسف يعني عندما ننظر ونقول ان اللغه العبريه جعلت مدخلا لان يعني الباحثين اليهود بالذات ركزوا على ان يسموا هذه الشعوب الشعوب الساميه وان يجعلوا ما في ما في التوراه هي المرجع هو المرجع الوحيد والاصيل لابحاثهم وهم كثره كافره وتكلم عن هذا عدد كبير منهم طه الباقر ومنهم محمد عز الدروز تاريخ الجنس العربي وغيرهم من الباحثين اكدوا ان هؤلاء يعني متعصبون وان نظرتهم متعصبه وسياسيه ومؤدلجه. في إمكاننا يعني أن نثبت أو أن نؤكد هذه النظرية من خلال قصة يعني ذكرها أو قصة مشهورة عن الباحث أو بعض الباحثين الذين يأتون إلى بلاد اليمن عندما يأتي إلى اليمن وينقبون في الخط المسند يحاولون أن يفسروا أي كلمة أو أي عبارة بما يتفق مع التوراة مثل ما حصل مع ويندل عند الفلبس الذي كان دائما يجد كلمة علي واسم علي معروف قديم في اليمن فكان يترجم كلمة علي بأنها إيلي فتصبح كأنها الله ويقول هذه كلمة عبرية وهذا دليل على أن بني إسرائيل عاشوا أو نشأوا في اليمن باعتبار كلمة إيلي أو إيل أنها كلمة عبرية فننظر لهذه الكلمة يا إخوان الكلمه هذه نفسها كلمه ايل او ال او إل هي كلمه عربيه قديمه و و وفصيحه يعني يعني مستعمل ايضا وقد جاء في كلام ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال له قوم مسيلمه آه انها انه نبي قال اتوني بشيء مما يزعم فاخذوا يقرؤون عليه والطاحنات والعاجنات الى اخر الهراء فقال والله ما خرج هذا الكلام من ايل يعني من ايل او من ال يعني من اله يعني لا يمكن يكون هذا من كلام الله تبارك وتعالى وإلى إلى الآن يعني 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 كلمة بعل أو كلمة إل في التاريخ القديم ممكن أنت أن تفهمها أو أن تعرف أنها كلمة عربية قديمة معناها الإله الكلمة يعني أشهر أشهر ما تذكر فيه هذه الكلمة هو طبعا عندما ينسبون إلى المصلوب الذي يدعون أنه المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه لكن شو بها لهم يزعمون أنه قال إيلي إيلي لِمَا شَبَكْتَنِي ومعنى ذلك يقول يا إلهي يا إلهي لماذا شبكتني يعني لماذا وقعتني في الشبكة وقعتني من الفقه الكلمة كلها عربية يعني الجملة كلها عربية وهي دلالة على لغة المسيح عليه السلام وبني إسرائيل كما سنوضح إن شاء الله في لقاءات سابقة إنه المسيح عليه السلام كان كانت لغته هي اللغة العبرية لا اليونانية ولا غيرها مما هو لغة النجيل العبرية التي فرع من اللغة العربية وأن لغة لغة ابراهيم عليه السلام كانت هي اللغة العربية كما قرر يعني الأستاذ العقاد و وغيره. يعني نستطيع أن نقول أن أننا يعني حتى لو انتقلنا إلى التاريخ شبه الأسطوري أو التاريخ الذي يعني ليس يقينا فلنقول التاريخ الظني لو أننا عملنا جدولا بسلسلة ملوك ال وأنساب ملوك سومر مثلا كما جاءت فيما بعد الطوفان، لأنه يعني قبل الطوفان أشبه بالتاريخ الأسطوري أن أن ملك يحكم آلاف السنين، يعني هذا لكن لو وضعنا يعني سلسلة مقارنة بين ملوك سومر فيما بعد الطوفان وملوك اليمن نجد أنه تقريباً نفس الشيء، يعني عندما يقول المؤرخون المسلمون كان مثلاً في كتاب المحبر فنجد أن المؤرخ يعني ابن الكلبي مثلاً يقول أن قحطان حكم 100 سنة ثم حكم يعرب بن قحطان عفوا من قحطان حكم 200 سنه، ثم يعرب بن قحطان 200 سنه، ثم يشجب ثم الى اخر ذلك الى ان نصل الى شداد ابن عاد ثم شداد يعني هو الذي بنى ارما ذات العماد وهو الذي كان ملكا قوم على قوم عاد. يعني اذا وضعنا سلسله لملوك سومبر ولملوك اليمن نجد هناك تقارب وتشابه ان كان في المدد وان كان في طريقه الحكم ف يعني لما يعتبر هذا كشوف تاريخيه رائعه ومهيله ولا ويعتبر ما يقوله ابن الكلبي مثلا او ما يقوله مسعود هروج الذهب انه اسطوره او ما يشبه الاساطير. ايضا يعني هناك ما يؤكد ان الحضاره اليمنية حضارة موثقة مكتوبة وهذا نستطيع ان 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 لكن لا نريد الافاضة فيه اكثر مما ينبغي يعني نقول مثلا في في كتاب تاريخ دمشق وهو قد حوى كثيرا من الكتب السابقة كثيرا ما ترد مواضع أنه وجد حجر وقرئ بالمسند وفك وكانت وكان في أيام بني أمية من يفك ذلك الرموز في وفي غيرهم من يفك رموز هذه الكتابة الموجودة على الحجارة في أول سيرة ابن هشام ينقل ابن هشام عن نسب قضاعه يقول أنهم يقولون نحن بنو الشيخ الهجاني الأزهر قضاعة ابن مالك ابن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر في الحجر المنقوش تحت المنبر فأيضا كانت حضارة كتابة وكانت مكتوبة وكانت بالفعل أبجديتها هي أقدم وأولى الأبجديات كذلك عندما نجد مثلا الحديث عن الأمم القديمة في أيام ذي القرنين ومن ومن تبعه نجد مثلا من يتحدث كما فعل المسعودي وغيره أن بلاد التبت الغالب عليهم أنهم حمير يعني يعني عندما يتكلم عن الانتشار الذي حصل للملوك اليمن القدامى في كما في كتاب ملوك حمير وقال اليمن الانتشار شرقاً وصل إلى الصين ويثبتون ذلك وغرباً وصل إلى غرب إفريقيا وكل هذا العالم كان يحكم من خلال اليمن وكانت قاعدة حكمه هي اليمن فنجد أن يقول أن التبت يغلب عليهم أنهم من حمير وينقل ابيات لدعبل الخزاعي الشاعر المشهور يقول فيها هم هم كتبوا الكتابه بباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبين إلى أن يقول وهم غرسوا هناك التبتين يعني يعني كان هذا معروفا مشهورا ودعبل الخزاعي كان معروف في القرن الثاني الهجري ان البلاد هذه فتحت في ايام اليمن وان يعني ملوك اليمن القدامه وان هؤلاء لهم او يرجعون الى اصول عربيه قديمه هناك ايضا بعض الشعوب الاوروبيه القاطنه في جنوب اوروبا ولها كان لها حضارات في كريت وفي صقليه وفي غيرها مما من قيل او اكد انهم كانوا من العرب القدماء بل ان هناك من يقول ان اليونان نفسهم اصلهم من قحطان اما ما يتعلق بشمال ارمينيا الى جبل الارارات فهناك ايضا حقائق ذكرها اليونان والرومان وغيرهم بان هذه الشعوب هاجرت من اليمن طبعا الان لا يستسع الوقت للافاضه في ذلك بل الى القول بانه يعني حتى الاسماء الحضاريه و اسماء المدن واسماء انها كلها ذات اصول يمنيه عريقه نشير فقط هنا في يعني في خاتمه هذا اللقاء الى انه ظاهره اشيعت وتحدث عنها وهي ما يتعلق بان التوراه نزلت في اليمن ومن من اين جاءت هذه الاشكاليه؟ جاءت لأنهم وجدوا أن الأسماء الموجودة في التوراة تتشابه كثيراً مع الأسماء اليمنية فجاء مثل الصليبي وغيره وقالوا إن التوراة نزلت في اليمن يعني الموضوع يطول شرحه في في ببساطة في وهو القول الذي يؤكده التاريخ لنا التاريخ الإسلامي وهو أن الأسماء اليمنية كانت تنقل من اليمن إلى بلاد الشام وإلى غيرها فاهل الشام عندما نزلوا الى اليمن الى اهل اليمن عندما نزلوا الشام سموا المدن بالاسماء اليمنيه فيوجد صنعاء في الشام كما يوجد صنعاء في اليمن عندما انتقل اهل نجران من نجران الى الكوفه سموها النجرانيه وهكذا حتى بلاد الاندلس فيها ما هذه الأسماء التي كان الناس عندما يهاجرون إلى بلد يسمونه بأسماء بلادهم الأصلية فكل ما يثبت هذه الافتراضات إن صحت هي أن المهاجرين والهجرات اليمنية كثيرة ومشهورة عندما هاجروا إلى هذه البلاد سموا هذه البلاد وهذه المدن بأسماء مدنهم الأصلية أو هناك شيء من التشابه فعندئذ لا يكون هناك أي دليل على أن التوراة نزلت أصلا في اليمن ولا ترتع على ذلك أي إشكال تاريخي لعل وقت الحلقة يعني انتهى إن شاء الله تعالى نكمل في حلقات قادمة مثل هذه القضايا ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيب الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم